0: La señora Müller preguntó él sonriéndole con sus amables y distantes ojos azules los ojos de un hombre que había visto muchas cosas, que no habría querido ver y que había logrado acallar sus sentimientos hacía mucho tiempo. Sí, soy Anne Müller. Yo soy el arzobispo Ralph de Bricassar, legado de su santidad en Australia. Tengo entendido que vive con ustedes una tal señora de Luke O'Neill. Sí, señor. Ralph? ¿Ralph? ¿Sería este Ralph? Soy un viejo amigo suyo. ¿Podría verla? Bueno, estoy segura de que le encantaría, arzobispo. No, no, no se decía arzobispo, sino ilustrísimo señor, como había hecho Joe Castiglione. En circunstancias normales, pero en este momento, Maggie está dando a luz y el parto se presenta muy difícil. Entonces... Vio que él no había conseguido destruir sus sentimientos sino que solo los había arrojado en el fondo de su mente reflexiva. Sus ojos eran tan azules que ella tuvo la impresión de ahogarse en ellos y lo que vio en ellos hizo que se preguntara ¿qué era Maggie para él y qué era él para Maggie? Sabía que algo andaba mal. Desde hace mucho tiempo tenía la impresión de que algo no marchaba bien pero últimamente mi inquietud llegó a ser una obsesión. Tenía que venir a ver lo que pasaba. Por favor, permítame verla. Aunque solo sigue en mi calidad de sacerdote. Anne no había pensado en impedírselo. Venga conmigo, ilustrísimo señor, por aquí. Y echó a andar despacio entre sus dos bastones mientras pensaba. ¿Está la casa limpia y aseada? ¿He quitado el polvo? ¿Me acordé de tirar aquella pata molariente de cordero o sigue aún en el mismo sitio? Vaya unas horas de venir un hombre tan importante. Ludi. ¿es que no vas a levantar el culo del tractor y venir de una vez? El mozo debió de encontrarte hace horas. Ralph pasó por delante del médico y de la comadrona como si no existiesen. Se arrodilló junto al lecho y alargó una mano para las de la joven. —Meggy, musitó. Ella salió del sueño horrible en el que se hallaba sumida Olvidó su sufrimiento y vio aquella cara tan querida muy cerca de la suya, los tupidos cabellos negros plateados en las sienes, las finas facciones aristocráticas ahora un poco más arrugadas, más resignadas y cabía, y los ojos azules que la miraban con amor y añolanza. ¿Cómo había podido confundir a Luke con él? No había nadie como él, no lo habría nunca para ella, y ella había traicionado lo que sentía por él. Luke era el lado oscuro del espejo. Ralph era magnífico como el sol y tan remoto como éste. ¡Oh, qué dicha poder mirarle! Ralph, ayúdeme, pidió. Él le besó cariñosamente la mano y la apoyó en su mejilla. Siempre te ayudaré, Maggie, lo sabes bien. Rece por mí y por mi hijo. Usted es lo único que puede salvarnos. Está mucho más cerca de Dios que nosotros. A nosotros nadie nos quiere. Nadie nos ha querido nunca, ni siquiera usted. ¿Dónde está Luke? No lo sé, ni me importa. Cerró los ojos y volvió la cabeza sobre la almohada, pero sus dedos apretaban con fuerza su mano. No querían soltarla. Entonces el doctor Smith le tocó en un hombro. Creo que debería salir, ilustrísimo señor. Si su vida corre peligro, ¿me llamará? Inmediatamente. Por fin había llegado Ludi del campo de Caña y estaba frenético porque no veía a nadie y tampoco se atrevía a entrar en el dormitorio. ¿Cómo están? Preguntó a su mujer al salir esta con el arzobispo. Así, así. El médico no quiere arriesgar un pronóstico, pero creo que todo irá bien. Tenemos un visitante, Ludi. El arzobispo Ralph de Bricasar antiguo amigo de Maggie. Más versado que su esposa, Ludy hizo una genuflexión y besó el anillo de la mano que el hombre le tendía. Siéntese, ilustrísimo señor. Anne le acompañará mientras yo preparo un poco de té. ¿Con qué es usted, Ralph? dijo Anne, apoyando los bastones en una mesa de bambú, mientras el sacerdote se sentaba delante de ella con los pliegues de su sotana cayendo a su alrededor y dejando ver las relucientes botas negras de montar porque el hombre había cruzado las piernas. Una actitud un poco afeminada para un hombre, aunque, como era sacerdote, esto no importaba. Sin embargo, había algo en él muy masculino, tanto si cruzaba las piernas como si no. Probablemente no era tan viejo como le había parecido en el primer momento. Poco más de cuarenta, quizás. Lástima ¿Que un hombre tan apuesto? Sí, soy Ralph. Desde que empezaron los dolores de parto, Maggie no ha cesado de preguntar por alguien llamado Ralph. Debo confesar que esto me intrigó. No recuerdo haberse lo oído mencionar con anterioridad. No lo hizo. ¿De qué conoce a Maggie, ilustrísimo señor? ¿Desde cuándo? El sacerdote sonrió forzadamente y juntó las finas y bellas manos dándole las formas de un techo agudo de iglesia. Conocí a Meggie cuando ella tenía 10 años, a los pocos días de desembarcar del vapor que la trajo de Nueva Zelanda. Puede usted decir sin miedo a equivocarse que he conocido a Maggie a través de todas las tormentas emocionales y a través de la vida y de la muerte, de todo lo que el hombre tiene que soportar. Meggie es el espejo en el que me veo obligado a ver mi condición mortal. La quiere usted, dijo Anne en torno sorprendido. Siempre la he querido. Una tragedia para los dos. Yo había confiado en que solo lo sería para mí. Hábleme de ella, de lo que ha pasado desde que se casó. Hacía muchos años que no la veía, pero siempre estuve inquieto por ella. Se lo diré, pero solo cuando usted me haya hablado de Maggie. Oh, no me refiero a cosas personales solo a la vida que hacía antes de venir a Dani. Ludy y yo no sabemos absolutamente nada de ella, salvo que vivía en algún lugar cerca de Gillenborn. Quisiéramos saber más, porque la queremos mucho. Pero ella nunca cuenta nada, por orgullo supongo. Ludy entró una bandeja con el té y comida y se sentó mientras el sacerdote hacía una breve descripción de la vida de Maggie antes de casarse con Luke no lo habría adivinado en un millón de años. Pensar que Luke O'Neill tuvo la audacia de privarla de todo y de ponerla a trabajar como doncella y la desfachatez de exigir que el salario fuese ingresado en su cuenta del banco. ¿Sabe usted que desde que está aquí la pobre criatura no ha dispuesto de un solo penique para gastar en sus cosas? Yo hice que Ludy le diese un aguinaldo la última Navidad, pero necesitaba tantas cosas que se lo gastó en un día y desde entonces no quiso aceptar nada más de nosotros. No compadezcan a Maggie, dijo el arzobispo Ralph con voz un poco dura. Creo que ella no se compadece a sí misma, y menos por carecer de dinero. A fin de cuentas, este le ha traído pocas alegrías, ¿no creen? Y si un día lo necesita, sabe a dónde dirigirse. Yo diría que la visible indiferencia de Luke la ha herido mucho más que la falta de dinero. Pobre Maggie. Annie y Ludy hicieron un esbozo de la vida que llevaba Maggie mientras el arzobispo de Bricasar escuchaba todavía juntas las manos y contemplaba el bello abanico de una palmera del exterior. Ni una sola vez contrajo un músculo de su cara ni se produjo el menor cambio en sus hermosos ojos inexpresivos. Había aprendido mucho desde que estuviera al servicio de Vittorio Escarbanza, cardenal de contini Vergés. Cuando terminó el relato, suspiró y trasladó la mirada a sus caras ansiosas. Bueno, parece que tenemos que ayudarla ya que no lo hace Luke. Si Luke realmente no la quiere, lo mejor que podría hacer sería volver a Drogueda. Sé que ustedes no quisieran perderla, pero por su bien, procuren convencerla de que vuelva a casa. Les enviaré un cheque para ella desde Sydney para evitarle la vergüenza de pedirle dinero a su hermano. Después, cuando vuelva a estar en casa podrá decirles lo que quiera. Miró hacia la puerta de la habitación y rebulló inquieto. Dios mío, haz que nazca el niño. Pero la criatura no nació hasta casi veinticuatro horas después y Maggie estuvo a punto de morir de agotamiento y de dolor. El doctor Smith le había dado una generosa dosis de láudano que en su anticuada opinión seguía siendo lo mejor. Y ella... Tenía la impresión de girar en una espiral de pesadillas en la que cosas de fuera y de dentro rompían y rasgaban, arañaban y escupían, aullaban y gemían y rugían. A veces enfocaba un breve instante la cara de Ralph y después éste se desvanecía de nuevo en una oleada de dolor, pero el recuerdo persistía y mientras él estuviese allí Sabía que ni ella ni la criatura moriría. El doctor Smith hizo una pausa dejando que la comadrona se arreglase sola para comer un bocado y tomar un buen trago de ron y comprobar que ninguno de sus otros pacientes tenían la desfachatez de pensar en morirse. Mientras tanto, escuchó la parte de la historia que Anne y Ludie creyeron prudente contarle. «Tiene usted razón, Anne, dijo. El hecho de haber montado tanto a caballo es probablemente una de las causas de que ahora se encuentre en dificultades. Cuando se acabaron las sillas en que las mujeres montaban de lado, fue mala cosa para las que debían cabalgar mucho. El montar a horcajadas desarrolla defectuosamente ciertos músculos. Me habían dicho que esto era un cuento de viejas, declaró suavemente el arzobispo. El doctor Smith le miró maliciosamente. No le gustaban los curas católicos, a los que consideraba como una pandilla de tongos mojigatos. Puede pensar lo que quiera, dijo, pero dígame una cosa, ilustrísimo señor. Si tuviese que elegir entre la vida de Maggie y la del hijo, ¿cuál elegiría en conciencia? La iglesia se ha pronunciado rotundamente sobre esta cuestión. No se puede elegir, ni se puede condenar a muerte al hijo para salvar a la madre. Ni se puede condenar a la madre para salvar al hijo. Sonrió al doctor Smith con la misma malicia que éste. Pero si se plantease ahora este dilema, doctor, no vacilaría en aconsejarle que salvase a Maggie y que no se preocupara por el pequeño. El doctor Smith se quedó boquiabierto, rió y le dio una palmada en la espalda. Bravo, dijo. Quede tranquilo, pues no difundiré lo que acaba de decir. Sin embargo, Mientras el niño siga con vida, no creo que convenga liquidarlo. Pero Anne pensaba para sus adentros. ¿Qué habrías respondido al si el hijo hubiese sido tuyo? Unas tres horas más tarde, cuando el sol se hundía tristemente en dirección a la brumosa mole del monte Frere el doctor Smith salió de la habitación. Bueno, ya está declaró bastante satisfecho. Maggie tardará en reponerse, pero si Dios quiere se pondrá bien. Y la criatura es una niña de dos kilos trescientos gramos, pellejuda y lunática, cabezuda y con un mal genio que nunca había visto en un recién nacido pelirrojo. Un bicho al que no matarían de un hachazo, y lo sé muy bien, porque yo mismo estuve a punto de intentarlo. Ludie, entusiasmado, descorchó la botella de champán que tenía reservada para la ocasión y los cinco se pusieron en pie y levantaron sus copas. El sacerdote, el médico, la comadrona, el agricultor y su mujer Tullida brindaron por la salud y la suerte de la madre de su llorona y revoltosa hija. Era el primero de junio, el primer día del verano australiano. Había llegado una enfermera para sustituir a la comadrona y se quedaría hasta que Maggie fuese declarada fuera de peligro. El médico y la comadrona se marcharon y Anne, Ludie y el arzobispo entraron a ver a Maggie. Esta parecía tan menuda y derrengada en aquella cama de matrimonio que el arzobispo Ralph se vio obligado a guardar otro dolor independiente en el fondo de su memoria para sacarlo, estudiarlo y soportarlo más tarde. Maggie mi desgarrada y apaleada Maggie, yo te amaré para siempre, pero no puedo darte lo que te dio Luke O'Neill, aunque fuese de mala gana. El trocito de humanidad responsable de todo esto yacía en una cuna de mimbre junto a la pared del fondo, completamente indiferente a su atención, mientras todos se agrupaban a su alrededor para mirarlo. Chillaba muy enfadada y no cesaba en sus gritos. Por fin... La enfermera la levantó junto con la cuna y la depositó en la habitación que le había sido destinada. —Desde luego sus pulmones están sanos —dijo el arzobispo Ralph sonriendo y se sentó en el borde de la cama y hació la pálida mano de Maggie. —No creo que le guste mucho la vida —dijo Maggie correspondiendo a la sonrisa. —¡Qué viejo parecía! Esbelto y apuesto como siempre, pero inconmensurablemente más viejo. Volvió la cabeza en dirección a Anne y Ludy y le extendió la otra mano. Mis queridos y buenos amigos, ¿qué habría hecho sin ustedes? ¿Hay noticias de Luke? He recibido un telegrama diciendo que su trabajo le impide venir, pero que te desea suerte. ¡Qué amable! exclamó Maggie. Anne se inclinó rápidamente para besarla en la mejilla. La dejaremos sola para que pueda hablar con el arzobispo, querida. Estoy seguro de que tiene muchas cosas que decirse. Hació a Ludy de un brazo e hizo una seña con el dedo a la enfermera que se había quedado mirando boquiabierta al sacerdote como si no pudiese dar crédito a sus ojos. Venga, Nettie, a tomar una taza de té con nosotros. Si Maggie la necesita, su ilustrísima la llamará. ¿Qué nombre vas a ponerle a tu hija? Preguntó él cuando los otros hubieron salido y cerrado la puerta. Justin. Un hombre muy bonito, pero ¿por qué lo elegiste? Lo elegí en alguna parte y me gusta. ¿No le quieres, Megui? La cara de ella se había encogido y parecía toda ojos. Unos ojos dulces y llenos de una luz velada, sin odio, pero sin amor. Supongo que sí, sí, la quiero. Hice cuanto pude para tenerla. Pero cuando la llevaba en mi seno no podía sentir nada por ella, salvo que ella no me quería. No creo que Justin sea nunca mía, ni de Luke, ni de nadie. Creo que solo se pertenecerá a sí misma. Tengo que marcharme, Maggie, declaró él suavemente. Y ahora los ojos de la joven se endurecieron, brillaron más, su boca se torció en un gesto desagradable. Lo esperaba. Es curioso que todos los hombres que ha habido en mi vida escurrieron el bulto, ¿verdad? Él se estremeció. No seas cruel, Maggie. Me entristece dejarte pensando de este modo. A pesar de cuanto te ha ocurrido en el pasado, has conservado siempre tu dulzura y esta ha sido para mí tu cualidad más estimable. No cambies, no te endurezcas a causa de esto. Sé que debe ser terrible para ti pensar que Luke no se ha tomado la molestia de venir, pero no cambies. Si lo hicieses, dejarías de ser mi Maggie. Pero ella siguió mirándole casi como si le odiara. Oh, vamos, Ralph. Yo no soy su Megui, ni lo fui nunca. Usted no me quería. Usted me envió a él, a Luke. ¿Qué se imagina que soy? ¿Una santita o una monja? Pues no lo soy. Soy un ser humano corriente y usted destrozó mi vida. Siempre le amé. Ni quise a nadie más. Le esperé. Luego traté de olvidarle con todas mis fuerzas pero me casé con un hombre que pensé que se le parecía un poco. Y él tampoco me amaba ni me necesita. Ser necesitada por un hombre, ser amada por él, ¿es pedir demasiado? Empezó a sollozar pero se dominó. Había en su rostro unas finas arrugas de dolor que él no había visto antes de ahora. Y comprendió que no eran de las que se borraban con el descanso y la recuperación de la salud. Luke no es malo. Ni siquiera antipático, dijo ella. Solo es un hombre. Todos los hombres son iguales. Mariposas grandes y velludas que se destruyeron corriendo tras una llama tonta que brilla detrás de un cristal tan fino que sus ojos no lo ven. Y consiguen atravesar el cristal y volar hasta la llama, se queman y caen muertos. Mientras tanto, fuera, en la noche fresca, hay comida y amor y mariposas pequeñas a su alcance. Pero, ¿no lo ven ustedes?, ¿Lo quieren? No. Hay que volver a la llama, revolotear como insensatos, hasta que se queman y mueren. Él no supo qué decirle, pues era este un aspecto de ella que jamás había visto. ¿Había estado siempre allí o se había desarrollado a causa de su aflicción y su abandono? ¿Era Maggie quien decía estas cosas? Casi no oía lo que decía, tan trastornado estaba de que lo dijese, sin comprender que todo procedía de su soledad y de su sentimiento de culpa. ¿Recuerdas la rosa que me diste la noche en que me marché de drogueda? Preguntó tiernamente. Sí, la recuerdo. La vida había oído de su voz y el fuerte brillo de sus ojos. Ahora le miraba como un alma sin esperanza, tan inexpresiva y fría como su madre. Todavía la llevo en mi breviario y cada vez que veo una rosa de aquel color pienso en ti. Te quiero, Maggie. Tú eres mi rosa, la imagen humana y la idea más hermosa de mi vida. Ella frunció de nuevo la comisura de los labios y de nuevo brilló aquel orgullo tenso, chispeante, que tenía cierto matiz de odio. Una imagen, una idea, una idea y una idea humanas. Sí, es verdad. Esto es lo que soy para usted. Usted no es más que un tonto romántico y soñador, Ralph de Bricazar, No tiene más idea de lo que es la vida que la mariposa con la que le comparé. No es extraño que se hiciera sacerdote. Si fuese un hombre corriente no podría vivir en la vulgaridad de la vida como no puede hacerlo un hombre vulgar como Luke. Dice que me quiere pero no tiene la menor idea de lo que es el amor. Pronuncia palabras que se ha aprendido de memoria porque piensa que suenan bien. Lo que me asombra es por qué no se las han ingeniado los hombres para prescindir totalmente de las mujeres. Que es lo que les gustaría hacer, ¿no? Si encontrasen la manera de casarse entre ustedes, su felicidad sería divina. Calla, Maggie. Calla, por favor. Oh, váyase. No quiero verla. Y ha olvidado una cosa sobre sus preciosas rosas, Ralph. Ha olvidado que tienen feas y punzantes espinas. Él salió de la habitación sin mirar atrás. Luke no se molestó en contestar el telegrama informándole de que era el afortunado padre de una niña llamada Justine. Maggie se repuso poco a poco y la criatura empezó a desarrollarse. Tal vez si Maggie hubiese podido amamantarla, se habría sentido más unida a aquella cosita flaca y malhumorada, pero aquellos senos que tanto gustaban a Luke carecían absolutamente de leche. Un irónico castigo, pensó ella. Por consiguiente, empezó a alimentar con biberón a la colorada y acalorada criaturita, tal como exigía la costumbre, esperando que surgiese alguna maravillosa emoción en su alma. Pero esta no surgió nunca. No sentía el menor deseo de acariciar y besar a aquella carita diminuta ni de morderle los deditos, ni de hacerle ninguna de las mil tonterías que suelen hacer las madres a sus pequeños. No le parecía que fuese hija suya, y no la quería y necesitaba más de lo que aquello parecía quererla o necesitarla a ella. Aquello, aquello, incluso le costaba llamarla ella. Ludie y Anne nunca sospecharon que Maggie no adoraba a Justin de que sentía por ella menos de lo que había sentido por cualquiera de sus hermanos pequeños. Si Justin lloraba, Maggie se apresuraba a tomarla en brazos, a arrullarla, a mecerla, y nunca hubo una criatura más limpia y bien cuidada. Lo raro era que Justin no parecía querer que la tomasen y la mimasen. Callaba mucho antes si la dejaban sola. Con el paso del tiempo mejoró de aspecto. Su piel infantil perdió la característica rojez y adquirió la fina transparencia surcada de venitas que suele acompañar a los cabellos rojos y sus bracitos y sus piernas se llenaron y se volvieron agradablemente rodizos. Los cabellos empezaron a rizarse y a hacerse más espesos y a adquirir el violento color rojo que habían tenido los de su abuelo padre. Todos esperaban ansiosamente a ver qué color tendrían sus ojos. Ludia apostaba por el azul de los del padre, Anne por el gris de los de la madre, y Maggie no opinaba nada. Pero los ojos de Justine fueron algo singular, propio de ella. Unos ojos enervantes, por decirlo en términos sencillos. A las seis semanas empezaron a cambiar y a las nueve habían tomado su forma y su color definitivos. Nadie había visto jamás unos ojos parecidos. Alrededor del borde externo del iris había un círculo de un gris muy oscuro, pero el iris propiamente dicho era muy pálido y no podía decirse que fuese gris o azul. La descripción más aproximada de aquel color era la de un blanco oscuro. Eran unos ojos que parecían remachados, inquietos, inhumanos y más bien cegatos, mas con el tiempo se hizo evidente que Justín veía muy bien con ellos. Aunque no había dicho nada, el doctor Smith se había sentido preocupado por el tamaño de la cabeza al nacer la criatura y por eso la tuvo en observación durante los primeros seis meses. Se había preguntado especialmente, después de ver aquellos extraños ojos, si no tendría lo que él seguía llamando agua en la cabeza, aunque los libros de texto de la época lo llamaban ya hidrocefalia. Pero resultó que Justin no padecía ningún defecto o mala conformación del cerebro. Solo tenía la cabeza grande, y al crecer la niña, el resto de su cuerpo fue adquiriendo un volumen más o menos proporcionado a aquella. Luke continuaba ausente. Maggie le había escrito repetidas veces, pero él no había contestado nada ni había venido a ver a su hija. En cierto modo, ella se alegraba. No habría sabido qué decirle y no creía que él se hubiese entusiasmado mucho con aquella extraña criaturita que era su hija. Si Justin hubiese sido un gallardo varón, tal vez él se habría ablandado, pero Maggie se alegraba de que no lo fuese. Era una prueba viva de que el gran Luke O'Neill no era perfecto, pues si lo hubiera sido, seguro que solo habría engendrado varones. La niña progresó más que Maggie y se recobró más deprisa de las dificultades del parto. A los cuatro meses lloró mucho menos y empezó a divertirse en la cuna manipulando las ristras de avalores de colores colgados a su alcance. Pero nunca sonreía a nadie, ni siquiera cuando hacía gestos al eruptar. La temporada de lluvia llegó muy pronto, en octubre, y la humedad fue tremenda. Subió al cien y así quedó. Todos los días llovía a mares durante horas, y la lluvia azotaba Himmelhoch. Fundía el suelo rojizo, empapaba las cañas y llenaba el ancho y profundo río Dunglo, pero sin que éste se desbordase, pues su curso era tan corto que el agua se vertía rápidamente en el mar. Mientras Justin yacía en su cama, contemplando su mundo con aquellos ojos extraños, Maggie permanecía abnegadamente sentada a su lado, observando cómo el Battle Freer desaparecía detrás de la espesa cortina de lluvia para reaparecer de nuevo. El sol salía de vez en cuando, velos ondulantes de vapor surgían del suelo, las cañas mojadas brillaban como prismas diamantinos y el río parecía una enorme serpiente de oro. Entonces, en lo alto, cruzando toda la bóveda celeste, se materializaba un doble arco iris perfecto en toda la longitud de sus dos arcos, tan rico de colorido sobre el opaco azul oscuro de las nubes, que cualquier cosa que no hubiese sido el paisaje de North Queensland habría parecido desvaído en contraste con su etéreo brillo. Pero en North Queensland no era así y Maggie pensó que ahora sabía por qué el paisaje de guillain era tan pardo y gris. North Queensland había usurpado también los colores de la paleta que le correspondía. Un día, a primeros de diciembre, Anne salió a la galería, se sentó junto a Maggie y la observó. Oh, qué delgada y marchita estaba. Incluso los preciosos cabellos de oro habían perdido su brillo. Maggie, no sé si he procedido mal, pero he hecho algo y quiero que al menos me escuches antes de decir que no. Meggy dejó de mirar el arco iris y sonrió. Qué solemnidad es la tuya, Anne. ¿Qué es lo que debo escuchar? Ludy y yo estamos preocupados por ti. No te has recobrado como era de esperar desde que nació Justine y ahora con la humedad tienes aún peor aspecto. No comes y estás perdiendo peso. Nunca pensé que este clima te sentara se bien, pero mientras no ocurrió nada que te perjudicase, pudiste soportarlo. Ahora creo que estás delicada. Y a menos que hagamos algo, te pondrás realmente enferma. Suspiró profundamente y prosiguió. Por eso, hace un par de semanas escribí a una amiga mía de la oficina de turismo y concerté unas vacaciones para ti. No, no proteste por el gasto, pues esto no disminuirá los recursos de Luke ni los nuestros. El arzobispo nos envió un cheque por una cantidad elevada para ti y tu hermano nos mandó otro para ti y la pequeña. Creo que fue una insinuación por parte de todos para que fueses a pasar una temporada a drogueda. Pero no creo que ir a drogueda sean las vacaciones que te convienen. Ludi y yo pensamos que lo que más necesitas es tiempo para reflexionar. Sin Justin, sin nosotros, sin Luke, sin drogueda. ¿Has sido independiente alguna vez, Maggie? Ya es hora que lo seas. Por consiguiente, te hemos reservado una casita de campo en Madlock Island por dos meses, desde el primero de enero hasta el primero de marzo. Ludy y yo cuidaremos de Justin. Sabes que nada malo puede pasarle, pero a la menor señal de alarma, te damos nuestra palabra de que te avisaríamos inmediatamente, y como la isla tiene teléfono, podrías volver sin pérdida de tiempo. El arco iris había desaparecido y también el sol. Pronto llovería de nuevo. Anne, si no hubiese sido por ti y por Ludi, en estos tres años me habría vuelto loca. Tú lo sabes. A veces me despierto por la noche y me pregunto lo que habría sido de mí si Luke me hubiese confiado a unas personas menos amables. Ustedes se han preocupado por mí más que Luke. Tonterías. Si Luke te hubiese dejado con gente antipática habría regresado a droguera. Y quién sabe, tal vez esto hubiese sido mejor. No. Esta experiencia con Luke no fue nada agradable, pero hice bien en quedarme y salirme con la mía. La lluvia avanzaba sobre el cada vez más oscuro canaveral, borrándolo todo detrás de su filo como una hacha gris. Tienes razón, no estoy bien, dijo Maggie. No he estado bien desde que me quedé embarazada. He tratado de sobreponerme, pero creo que se llega a un punto en que no hay energía para hacerlo. Oh, Ann, estoy tan cansada, tan desanimada. Ni siquiera soy una buena madre para Justin y debería serlo. Fui yo quien hice que viniera al mundo. Ella no lo pidió. Pero sobre todo estoy desanimada porque Luke no me da una oportunidad de hacerle feliz. No quiere vivir conmigo ni me deja construir un hogar para él. No quería que tuviésemos hijos. Yo no le amo. Nunca le amé como debe amar una mujer al hombre con quien se casa. Y quizás él se dio cuenta. Tal vez si yo lo hubiese amado, se habría portado de un modo diferente. ¿Cómo puedo culparle? Creo que toda la culpa es mía. ¿Quieres el arzobispo, no? Sí. Desde que era pequeña. Cuando vino a visitarme fui muy dura con él. Pobre Ralph. No tenía derecho a decirle lo que le dije porque él nunca me animó a quererle, ¿sabes? Confío en que haya comprendido que yo sufría. Estaba agotada y me sentía terriblemente desgraciada. Yo solo podía pensar que lo justo habría sido que la criatura fuese suya, y que no podía ser, nunca podría ser. No es justo. Los sacerdotes protestantes pueden casarse, ¿por qué no pueden hacerlo los católicos? Y no me digan que los pastores cuidan menos de su rebaño que los curas, porque no lo creeré. He conocido curas malos y pastores maravillosos, pero, por culpa del celibato de los curas, tuve que renunciar a Ralph, construir mi familia y mi vida con otro hombre, tener mi hija con otro hombre. ¿Y sabes una cosa, Anne? Eso es un pecado tan grave como si Ralph hubiese roto sus votos. O quizás peor. No puedo creer a la iglesia cuando dice que mi amor por Ralph es pecado. Márchate una temporada, Maggie. Descansa. Come y duerme y deja de inquietarte. Tal vez cuando vuelvas podrás persuadir de algún modo a Luke para que compre la finca en vez de hablar tanto de ella. Sé que no le quieres, pero creo que si él te diese una pequeña oportunidad, todavía podrías ser feliz con él. Los ojos grises tenían el mismo color de la lluvia que caía a ráfagas alrededor de la casa. Sus voces se habían elevado hasta convertirse en gritos, para hacerse oír sobre el increíble ruido del tejado metálico. Pero es precisamente eso, Anne. Cuando Luke y yo fuimos a Atherton, comprendí al fin que él nunca dejará la carne de azúcar mientras tenga fuerzas para cortarla. Le gusta esa vida. Le gusta de veras. Le agrada estar con hombres tan fuertes y tan independientes como él mismo. Le gusta vagar de un sitio a otro. Pensándolo bien, siempre fue un vagabundo. En cuanto a necesitar una mujer, aunque solo sea para divertirse, está demasiado agotado por la caña. ¿Y qué puedo hacer yo? Luke es de esos hombres a quienes le importa un bledo comer la comida fría y dormir en el suelo. ¿No lo comprendes? Yo no puedo atraerle con cosas buenas y agradables porque no le importan. Incluso creo que desprecia las cosas buenas, las cosas bonitas. Son blandas y podrían ablandarle. Carezco de seducción es lo bastante poderosa para arrancarle de su actual estilo de vida. Miró con impaciencia el tejado de la galería como cansada de gritar. No sé si tendré fuerzas para soportar la soledad de una vida sin hogar durante los próximos 10 o 15 años, Anne, Ni cuánto tiempo tardará Luke en agotarse. Estoy muy bien con ustedes. No crean que soy una desagradecida, pero quiero un hogar. Quiero que Justin tenga hermanos y hermanas. Deseo quitar el polvo de mis muebles. Quiero hacer cortinas para mis ventanas. Cocinar en mi fogón para mi hombre. Oh, Anne. Yo soy una mujer vulgar. No soy ambiciosa, ni inteligente, ni culta. Tú lo sabes. Lo único que anhelo es un marido, hijos y una casa que sea mía. Y un poco de amor de alguien. Anne sacó su pañuelo y se enjugó los ojos y trató de reír. ¡Qué par de lloronas somos! Pero te comprendo, Maggie. De verdad que sí. Yo llevo diez años casada con Ludy, los únicos años verdaderamente felices de mi vida. Sufrí parálisis infantil cuando tenía cinco y me quedé así. Estaba convencida de que ningún hombre me miraría nunca. Y sabe Dios que era así. Cuando conocí a Ludi tenía 30 años y me ganaba la vida enseñando. Él tenía 10 años menos que yo y por eso no lo tomé en serio cuando me dijo que me amaba y que quería casarse conmigo. Es terrible arruinar la vida de un hombre joven, Maggie. Durante cinco años le traté lo peor que puedes imaginarte, pero él volvía siempre. Al fin me casé con él y he sido feliz. Ludy dice que él también lo es, aunque no estoy segura. Ha tenido que renunciar a muchas cosas, incluso a tener hijos, y ahora parece más viejo que yo, el pobrecito. Es por esta vida, Anne, y por el clima. La lluvia cesó tan de repente como había comenzado. Salió el sol, el arco iris desplegó toda su gloria sobre el cielo vaporoso y el monte Frere asomó morado entre las nubes que corrían por el firmamento. Maggie volvió a hablar. Iré. Les agradezco mucho que hayan pensado en esto. Probablemente es lo que necesito. Pero, ¿estás segura de que Justin no será un engorro demasiado grande? No, por Dios. Ludy lo ha previsto todo. Ana María, que trabajó para mí antes de venir tú, tiene una hermana menor, anunciata, que quiere trabajar de enfermera en Townsville. Pero no cumple los 16 años hasta marzo y termina sus estudios dentro de unos días. Por consiguiente, vendrá aquí mientras esté fuera. Y es buena cuidadora de niños. Hay hordas de niños en el clan tesoriero. ¿Dónde está Madlock Island? muy cerca del estrecho de Whit Sunday en la Gran Barrera. Es un lugar muy tranquilo. Supongo que frecuentado sobre todo por recién casados en luna de miel. Ya sabes, casitas aisladas en vez de un gran hotel central. No tendrías que vestirte para cenar en un comedor lleno de gente, ni hacer cumplidos a una serie de personas con las que preferirías no tener que hablar y en esta época del año está casi desierto debido al peligro de los ciclones de verano. La estación húmeda no es problema, pero nadie parece querer ir allí en verano, probablemente porque la mayoría de los que van allí proceden de Sydney o de Melbourne, y el verano es bastante bueno en sus ciudades y no necesitan salir de ellas. En junio, julio y agosto, todas las plazas están reservadas con tres años de anticipación para los meridionales.